0: Καλημέρα, καλησπέρα want to live long, they have no use for Τι κάνετε, είστε. είστε όλοι καλά; Πού μας βρίσκει αυτό το podcast; Εγώ σήμερα θα κάνω ίσως το μεγαλύτερο επεισόδιο του αιώνα και δεν συμπαθώ καν το brand. Αστείο, αλλά συνέβη Θα μιλήσουμε σήμερα για ένα πολύ αμφιλεγόμενο πλέον brand, Είναι ένα σετάκι σχεδιαστών Φυσικά μιλάω για τον Dolce Cabana Θα μείνει στην ιστορία ή θα σβήσεις σε λίγα χρόνια Ιδού η θα σβήσει σε Διότι μιλούσαμε πάρα πολύ για τον Νίκο τα προηγούμενα χρόνια Αλλά παιδιά πολύ σκάνδαλο πολύ, Πολλά λάθη στο μάρκετινγκ Πολλά πολλά πράγματα που έχουν κάνει πτώση με τα μούτρα Βέβαια όταν ξεκίνησαν, ξεκίνησαν αθώα και φυσικά είχαν μια πολύ ωραία ιστορία όπως όλες οι ιστορίες όταν ξεκινάνε και άλλοι είναι αθώα παιδαρούδια. Οπότε και εγώ θα ξεκινήσω από την αρχή. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε με την ιστορία του Δομίνικου, ο οποίος γεννήθηκε ο Ντόλτσε, γεννήθηκε το 1958 σε ένα μικρό χωριό της Σικελίας. Η μαμά του και ο μπαμπάς του ήταν και οι δύο σχεδιαστες μόδας. Είχαν ένα μικρό μπουτικάκι, στο από το οποίο πουλούσαν τα δικά τους ρούχα και βιοπορίζονταν όλη η οικογένεια. Δεν ήταν πάμπλουτοι, αλλά ήταν μεσοαστήρι. Μια χαρά άνθρωποι, ξέρω εγώ, τα βγάζανε πέρα. Έτσι λοιπόν ο Δομήνικος, όταν έφτασε νεαρό πια στα μικράτα του, αλλά και μεγάλο παιδί ταυτόχρονα, 18 χρονών πόσο έπρεπε να πάει, πήγε να σπουδάσει στο Μιλάνο, στο Ινστιτούτο � το Ινστιτούτο Μαργκόνη είναι μία από τι πιο σημαντικέ σχολέ του κόσμου και είναι ακόμα, αλλά ένιωθε ρε παιδί μου ότι δεν του δίνει τίποτα. Ένιωθε ότι το έχει, ότι δεν χρειάζεται να πάει σε σχολή, ότι δεν, δεν του προσέφερε πράγματα. Βλακίε τώρα. Εγώ το βλέπω πάρα πολύ αλαζονικό αυτό σα σκέψη, αλλά τέλο πάντων ο ίδιο έχει παραδεχτεί μετά από λίγα χρόνια ότι ήταν λίγο βλακία του, αλλά τα το παράτησε και δεν πήρε ποτέ πτυχίο. Είχε όνειρο όμω να δουλέψει στον Αρμάνι, και ήξερε ότι το έχει και όντω έπαιρνε τηλέφωνο δεξιά και αριστερά να ψάξει να βρει δουλειά. Σε ένα παράλληλο σύμπαν, τέσσερα χρόνια αργότερα από τη γέννηση του Δομήνικου Ντόλτσε, γεννήθηκε ο Στέφανο Καμπάνα, ο οποίο γεννήθηκε στο Μιλάνο, από μαμά και μπαμπά, καμία σχέση με τη μόδα. Ο μπαμπά δούλευε σε ένα εκτυπωτήριο εφημερίδων, εκτύπων εφημεριδούλε, και η μαμά ήταν σιδερόστρια σε ένα καθαριστήριο. Οπότε μπορούμε να πούμε το μόνο καλό που μπορώ να πω για αυτούς τους δύο πέρα από τα ωραία του σχέδια Είναι ότι είναι αυτό που λέμε αυτοδημιούργητη Δεν είχαν τις πλάτες πίσω να φτιάξουν τεράστια πράγματα Μη πράντα οκ, είχε από πίσω πολλά πράγματα Βέβαια δεν είχε ενοχλήσει και κανέναν άνθρωπο Τέλο πάντων θα φτάσουμε εκεί γιατί είμαι λίγο προκατηλημένη όπως ακούτε Φτάνουμε λοιπόν στο 1982 όπου ο Στέφανο Καμπάνα δουλεύει στο ατελείο του Γ και χτυπάει εκείνο το απόγευμα το τηλέφωνο. Όταν το τηλέφωνο φτιτήσει, σου ο Δομήνικος <Τια> ο Ντόλτσε είχε πάρει τηλέφωνο εκεί που δούλευε ο Στέφανος ο Γκαμπάνα για να ζητήσει δουλειά από το τελειέ. Και έτσι τα παιδιά γνωρίστηκαν και σιγά σιγά πιάσανε τον έρωτα. Είναι ανοιχτά ζευγάρι ο Ντόλτσα με τον καμπάνα από το 1983 ξέρω εγώ μέχρι και το 2003 που οι άνθρωποι χωρίσαν Αλλά παραμένουν στο brand γιατί πέρασαν πολλά χρόνια και είναι πλέον σαν αδέρφια υποθέτω Οπότε συνεργάζονται κανονικά στο brand χωρίς κανένα πρόβλημα απλά δεν είναι μαζί στη ζωή Ο Στέφανο έγινε μέντορα του Ντομίνικο για όσο δούλευαν μαζί και κάνανε πολλά πράγματα, μάθανε πολλά πράγματα ο ένας από τον άλλον μέχρι που την επόμενη χρονιά αποφάσισαν να ανοίξουν το δικό τους στούντιο. Εκεί αναλάμβαναν να σχεδιάζουν για άλλους σχεδιαστές και να προετοιμάζουν και την πρώτη τους συλλογή γιατί είχαν σκοπό να κάνουν τον τεμπούτο τους το 1985 στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνο στο Τμήμα Νέων Σχεδιαστών. Κάθε εβδομάδα μόδας. Θεωρητικά κάθε εβδομάδα μόδα έχει και μία μέρα που δείχνουν οι νέοι καλλιτέχνε. Σε κάποιε χώρε είναι πιο εύκολο, σε κάποιε χώρε είναι πιο δύσκολο. Φαντάζομαι ότι το 1985 ήταν πιο εύκολο. Βέβαια δεν είχαν καθόλου χρήματα. Δεν είναι το brand τόσο παλιό όσο μπορεί να φανταζόσασταν. Αν φανταζόσασταν ότι είναι τύπου brand Ermès και καμία σχέση. Το 1985 άνοιξε το brand. Αυτό είναι. Πόσα χρόνια έχουν περάσει το 85. 40. Εντάξει, τέλο πάντων. Αυτό. Ε, Στι πρώτε του συλλογέ, παιδιά, τι έκαναν με λεφτά που είχαν στην τσέπη, που σημαίνει τίποτα. Μοντέλα τι φίλε του, θα σα βάψουμε εμεί όπω μπορούμε, πίσω τα σκηνικά για τι επιδείξει ήταν οι κουρτίνε του μπάνιου, α πούμε, από το σπίτι του Δομίνικου τέτοια. Είχαν vision, αλλά δεν είχαν καθόλου οικονομικό backup και δεν έκαναν και καθόλου πωλήσει. Μέχρι την τέταρτη συλλογή του, που η τέταρτη συλλογή του άλλαξε τα δεδομένα σε όλη την Ιταλία. Ο λόγος είναι επειδή όλα τα ιταλικά μπραντς, φυσικά στην τέταρτη συλλογή δεν δείχνανε ακόμα με τους μικρούς, δείχνανε με τους κανονικούς σχεδιάστες, έτσι. Όλα τα ιταλικά μπραντς όμως, εκεί τα 80's, 90's και τα λοιπά, δείχναν περισσότερο ευρωπαϊκά trends. Και επειδή προφανώς οι τέσσερις πρώτες συλλογές δεν είχαν μια πολύ ισχυρή ταυτότητα, ο Ντομένικο έβαλε πάρα πολλά κομμάτια που τα εμπνεύστηκε από τη Σικελία. Και δεν υπήρχε άλλος στο luxury κομμάτι που να το κάνει αυτό. Και έτσι φτιάξαν και το Sicilian Dress, το οποίο είναι το πιο χαρακτηριστικό Dolce Cabana φόρεμα, που έχει μπει και στα 100 φορέματα, α πούμε, τα must φορέματα της ιστορίας. Το φόρεμα αυτό είναι ένα μεσάτο, midi, μαύρο, που θα σου θυμίσεις έτσι πάρα πολύ η μόνη καμπελούτσι και η Ιταλία κτλ. Η φωτογράφηση και η καμπάνια ολόκληρη αυτή του 92 είχε γίνει με το Φερντινάρτο Σκιάνια, Στη Σικελία Όπου είχαν πάρει την έμπνευση Από τον κινηματογράφο τον Ιταλικό του 1940 Πεθαίνω να ξέρετε με αυτά Οπότε από εκεί και μετά Επειδή ήταν και το μεγάλο τους Μπαμ Όλες οι συλλογές τους οι καλοκαιρινέ Έχουν πάρα πάρα πολύ Σικελία Είναι το μπραντ που χορεύει Πάει χέρι χέρι το Kits με το ωραίο luxury retro style Έχει μεγάλα animal prints Έχει κάτι λεμόνια Έχει πλεκτές τσάντες Έχει πολλά floral Δηλαδή κάποια κομμάτια μπορεί να πεις ότι είναι υπέροχα Κάποια θα τα βρεις too much Αλλά εμένα προσωπικά σχεδιαστικά Και έτσι σαν φως και χρώμα και χαρά Μου αρέσουν κάποια Μου αρέσουν κάποια το 1991 ήταν α πούμε η πιο σημαντική χρονιά του καθώ η Μαντόνα αποφάσει να φορέσει ένα σακάκι του στο Φεστιβάλ των Κανών. Και μετά φυσικά και στο ερώτηκα το Τούρτη. Οπότε το 90 καταλαβαίνετε πως συνέβαινε η φάση με τους ελέμπρετες, θυμάστε εδώ Ρούλα καλώς ήρθατε Σάκης Ρουβάς. Όποιος φόραγε, ε, όποιον φόραγε μάλλον η Μαντόνα, την επόμενη μέρα ξεπουλούσε, οπότε ταυτόχρονα τα παιδιά κάναν και πολλά επιχειρηματικά πράγματα σε άλλες κατηγορίες. Που, ας πούμε για την πράγματα, πέρασαν χρόνια για να τα κάνουν. Από το 90 ξεκίνησαν να ανοίγονται σε αγορές κατευθείαν. Είπα, Τζαπάν, ε, φτιάχνουν αρώματα, φτιάχνουν μαγιό, φτιάχνουν αντρικά, όλα μέσα σε 4-5 χρόνια. Πρέπει, δεν πρέπει να του είδε το σπίτι του από το 1990 μέχρι το 1995. Πρέπει να μην. πήγαν ποτέ σπίτι, να μην είχαν ρεπόρτ, την ιδρώσαν τη φανέλα. Για μένα η καλύτερη του επίδειξη, αλήθεια πιστεύω, που θεωρώ ότι το μπραντ έδεσε και το μπραντ ήταν το πιο σωστό, ήταν πολύ πιο μετά. Ήταν το 2012, που εκεί δένουν πάρα πολύ με τη βίλα που έχουν στο στρόμπολι, με τη σειρά με τα είδη σπιτιού, τα ρούχα όλα. Αυτά τα λουλούδια για τα λεμόνια που σα λέω ήταν από τη σειρά. Ε, ήταν καταπληκτική σειρούλα. Οπότε και εγώ που γενικά έχω τσακωθεί με τη Vive Chrome, τα λατρεύω, δεν γίνεται να μην φτιάξει η διάθεσή σου με αυτά έτσι, τα χρωματιστά πραγματάκια. Και τώρα πέρασα 10 λεπτά που μιλάω για τον Dolce και τον Καμπάνα και κατευθείαν θα πάω στο τσάι. Δεν υπάρχει λόγος να σας πω για τα τρομερά πράγματα που κάναν στη μόδα, γιατί ένα κα- καλό κάνουν, μύρια κακά έπονται. Η πρώτη φορά που είδαμε το ζευγάρι αυτό να πέφτει σε κάποια κουτσουκέλα του μάρκετινγκ ήταν πολύ γρήγορα, από το 1995. Πήραν λοιπόν τον Steve Μαϊζέλ, ίσως και τον πιο σημαντικό φωτογράφο του κόσμου και σε μία φωτογράφηση στη Νέα Υόρκη πήραν την Daira Banks, του to Next Top Model, πήραν και την Gate Moss και βγήκαν οι φωτογράφηση στους δρόμου της Νέας Υόρκης. Η φωτογράφηση αυτή είχε ένα κόνσεπτ, ήταν επηρεασμένο το ντύσιμο από την Ιαπωνία του 30, έτσι λίγο μαυρυδερό. Και είχε ένα concept λίγο street gangster, λίγο μαφία, λίγο υπόκοσμος, αλλά αυτά το 90 πέρναγαν στα ψηλά γράμματα. Λίγο σχολιάστηκε ότι έχουν πιάσει πιο ντότζι κομμάτια α πούμε του street life, αλλά δεν έγινε τώρα και κανένα χαμός. Από το 2000 και μετά φρόνημα δεν κάτσανε. Πατερντί, πανηγύρι και χαμός. Ξεκινάμε από το 2006, όπου βγάζουν μια καμπάνια που δείχνει το εξή. Πέντε ντυμένους άντρες, μία γυμνή κοπέλα, θεόγυμνη. Αυτός που κρατάει τη γυμνή την κοπέλα κρατάει ένα όπλο. Φαίνεται σαν να την κρατάει με τη βία. Από τους υπόλοιπους τέσσερις τι γίνεται. Ο ένας είναι με δεμένα τα χέρια στο πάτωμα φλάτ. Ο άλλος έχει μπει μέσα λίγο σε φαστίν εδώ. Και οι άλλοι δύο, έχουν, ο ένας κρατάει μαχαίρι και απειλεί τον άλλον σε ένα καναπά εξαπλωμένοι μοντελικό όλο. Φαντάζω τώρα a next top model. Χαμός. Λίγο βία λοιπόν, λίγο η γυναίκα γυμνή, λίγο που ούτε στο playboy δεν θα έμπαινε σήμερα αυτό, αλλά πάλι σας λέω ότι εντάξει, 2000 είχαμε, δεν ήμασταν ακόμα εκεί. Η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τις διαφημίσεις, κάτσα το ESURU ας πούμε, του UK, λέγεται UK's Advertising Authority, δεν ξεχνάω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, ε, πήρε 166 παράπονα γιατί δεν ξέρω αν το γνωρίζετε Αλλά και στο UK έχουμε πάρα πολύ αυξημένη την εγκληματικότητα σε λιστίες και σε ασόλτς που έχουν να κάνουν με μαχαίρια Το knife crime που λέμε, το, τα εγκλήματα μαχαιρίου είναι πάρα πολύ αυξημένα Οπότε πήρε 166 παράπονα και αφαιρέθηκε από την Αγγλία Οι άλλες χώρες, τύπου Hong Kong λέει αυτό, το πήραν λίγο πιο χαλαρά Μετά στο καπάκι, κάνει μια καμπάνια με τρει ημίγυμνου άντρε που είχαν μια πολύ όμορφη κοπέλα κάτω, χάμω, και την είχαν πιάσει από του καρπού. Ο ένα ήταν από πάνω τη και την είχε πιάσει από του καρπού. Και φαινόταν σαν, ξέρει, να πηγαίνει η φάση κάπου άσχημα. Η μόνη χώρα που αντέδρασε πάρα πολύ ήταν η Ισπανία. Ήταν 2006. Η Ισπανία γενικά έχει ένα θεματάκι με την ισότητα των φίλων, δηλαδή τα κορίτσια εκεί παλεύουν πάρα πολύ και θεωρούσαν. Ότι δεν είναι το σωστό, το θέμα αυτό είχε ξεχαστεί για πάρα πολύ καιρό Γύρισε πίσω το 2015 γιατί ξέρεις όταν κάνεις μια μεγάλη σκατιά Ξεθάβουνε και όλες τις σκατιές που έχει κάνει στο παρελθόν Αφορμή φορμεί μεγαλύτερο σκανδαλάκι που θα σας πω Η αγαπητή Kelly Curtone η οποία είναι κριτής του Next Top Model της Αμερικής για πάρα πάρα σεζόν Είχε ανεβάσει τη φωτογραφία, την ξέφαψε και είπε ότι μάλλον το βρίσκει πολύ αναυτικό ο Στέφανο και το Μίνικο Τον ομαδικό βιασμό, α πούμε. το βρήκε πολύ καλή ιδέα για καμπάνια, και πραγματικά εκεί, οκ, okay, ήταν λογικό να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη αντίδραση. Υπάρχουν άλλα δύο μικρά σκανδαλάκια, τρία, τρία μικρά σκανδαλάκια, μέχρι να φτάσουμε στα μεγάλα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι έχουμε πέντε σκάνδαλα, και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην προηγούμενη δεκαετία. Το 2010 κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και όντως τρώνε ουσιαστικά 24 μήνες φυλακή. Το κάνουν όμως appeal, δηλαδή κάνουν έφεση στο ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας και τελικά αθωώνονται. Υποτίθεται ότι ξέπλαιναν, βρήκανε ε, χρήματα από τη DNG, η οποία είναι η affordable σειρά, η diffusion σειρά που λέμε της Dolce Gabbana, δηλαδή κάτι ακριβό γράφει πάνω Dolce Gabbana χωρίς κενά. Dolce Gabbana, χωρίς και ένα. Κάτι πιο οικονομικό, όπως είναι η C by Chloe, το Mark by Mark Jacobs, η Diffusion σειρά, είναι η D&G. Από αυτήν λοιπόν τη σειρά βρήκαν χρήματο στο Λουξεμβούργο, αλλά τέλος πάντων στο ανώτατο δικαστήριο με την Έφεση απέδειξαν ότι δεν υπήρχε φοροδιαφύγη, τέλος πάντων κάπως τα κουκούλωσαν και τους, ε, ε, τους αθώωσαν. Δεν τα βάλουμε τώρα και με τη δικαιοσύνη. Όμως αυτό έγινε το 10%. Και πάμε στη ε, συλλογή Άνοιξη Καλοκαίρι του 12, πολύ ωραία συλλογή, πολύ ωραία συλλογή, αναμφισβήτητα, αλλά πώς τους ήρθε και κατεβάζουν κάτι σκουλαρίκια με Black Τι είναι το Black είναι κάτι μικρά γλυπτά, μπορεί να τα γιατί πετύχει σε κάνα σπίτι για γιαγιάς, ξαδέρφης, που έχουν, είναι μαύρα ανθρωπάκια, δηλαδή αντιπροσωπεύουν μαύρους ή μαύρες κοπέλες, που έχουν φρούτα στο κεφάλι, μεγάλα σκουλαρίκια, φαντακτερά φορέματα ή πολύ έτσι αριστοκρατικά, το οποίο δεν ήταν απαραίτητο ότι χρησιμοποιούνταν για ρατσιστικούς σκοπούς, αλλά πλέον επειδή τα χαρακτηριστικά που έχουν αυτά τα κουκλάκια ε, δίνουν έτσι μια, ένα τόνο καρικατούρας, ρε, παιδί, κάνουν να μοιάζουν αυτά τα, σαν καρικατούρα τα ανθρωπάκια, δεν είναι σωστό να τα χρησιμοποιούμε γιατί όχι όχι όλοι μαύροι δεν έχουν μεγάλα μάτια, όλοι μαύροι δεν έχουν μεγάλα χείλη. Κατάλαβες, είναι κάτι που δεν είναι καθόλου καλό να χρησιμοποιείται και νομίζω μόνο η Βενετία το παράγει πλέον. Ήταν πάρα πολύ διάσημα αυτά τα γαλματάκια το 16ο και το 19ο αιώνα, αλλά τώρα έχουμε και αυτό το πρώτο μπροώμα, οπότε μάλλον πρέπει να τα σταματήσει. Ε, τι να κάνουμε, εντάξει, ζητήσανε συγγνώμη, τα κλασικά, αι, το παραβλέπουν κι αυτό, το παραβλέπουν κι αυτό μαζί με τα άλλα τα διάφορα, με, μόνο στα online τα σχολιάκια. Και το 2013, χωρίς να έχει καταλαγιάσει ακόμα το ρημάδι, το σκάνδαλο, πάνε σε ένα Halloween party που είχε ε, εμπνευστεί ένα φωτογράφος, το οποίο το είχε ε, ονομάσει Disco Africa Jungle. Ε, και πήγε τώρα... Ο Χριστιανός, άλλος ηλίθιος κι αυτός, ο Αλεσάνδρο Ντελάγγουα, άλλος σχεδιαστής, πήγε και έκανε ένα black face ωραιότατο, βάφτηκε μαύρο, μαύρος, με ένα μεγάλο άσπρο χαμόγελο, φωτογραφήθηκε και με τον Dolce και τον καμπάνα, τους πήρε και τους σήκωσε. Εν τω μεταξύ, side note, σε αυτό το πάρτι ήταν και η Τζουλιαν Χου η οποία ήταν από το «Josho you didn't το dance» τέτοιο μια τέτοια άλλη μαλακία. Αλλά δεν θέλω να κάνουμε focus στο ποια ήταν. Θέλω να σας πω το πόσο εύκολο είναι να πληρώσει κάποιον και να σκεφτείς ηλίθια, ας πούμε, ε, τύπου υπάλληλο στη γλυφάδα με τα κοτσιδάκια, επειδή απλά δεν σκέφτεσαι, δεν έχει σημασία το ποιο το έκανε. Η κοπέλα αυτή ήθελε να ντυθεί «Crazy Eyes» από το «Orange is the New Black». Το Oren's The New Black είναι μια σύγχρονη σειρά. Με την ηθοποιό να ζει, να ζει να βασιλεύει. Είναι η Uzo Aduba. Πάρα πολύ καλή ηθοποιό μαυρούλα. Και λέει: Θα βάλω πορτοκαλί τη στο λι του φυλαξιμένου, θα βαφτώ και μαύρη. Και τι καλά που θα θα πάει αυτό! Είστε καλά! Είστε καλά. (laughs) Πραγματικά αυτό μόνο. Εντάξει, και επίση ήταν και εκτό κόνσεπτ. Να τα λέμε και αυτά, γιατί δίσκο Africa δεν σημαίνει ότι θα πάρω μια Αφροαμερικάννα το. Ως κα... τη ζωή και θα ντυθώ σε αποκριάτικο πάρτι, που είναι ήδη πολύ προσβλητικό να ντυθεί κάποιος τη απόκριση εσύ. Είναι αρκετά κακό από μόνο του, αλλά βάλε τώρα με τον νου σου. Τέλεια, τέλος πάντων, αυτό δεν πήγε πολύ καλά. Και φτάνουμε στο ιστορικό το 2015, στην πρώτη ιστορική μαλακία, πριν καν το δικό μας Νίκο Εκονομόπουλο. Νίκο έρχεσε δεύτερος. Ο Δομήνικος στο ιταλικό περιοδικό πανόραμα δηλώνει. «Είμαστε κατά της τεκνοθεσίας από γκέι η μόνη οικογένεια είναι η παραδοσιακή, δεν με πείθουν τα παιδιά της χημείας, τα συνθετικά παιδιά, από νικιάρικες μήτρες και από σπέρματα που τα διαλέγεις από κατάλογο». Ε, σκληρός και απέσιος θα πω, το πρώτο σχόλιο ήρθε από τον Έλτον Τζον, από τον Σέρα Έλτον που έχει παιδιά μέσω τεχνική που προφανώς έγινε έξαλος, και του γράφει ένα «quote», Πώς το να λες τα όμορφα παιδιά μου συνθετικά. Πώς το να δείχνεις με το δάχτυλο αυτό το θαύμα της επιστήμης που βοηθάει οι λεγεώνες της αγάπης, gay και straight, να αποκτήσουν δικά τους παιδιά. Είσαι εκτό τόπου και χρόνου, όπως και τα ρούχα σου. Και κλείνει με το hashtag, boycott Dolce Gabbana, που εκεί ξεκίνησε, κρατήστε αυτό το hashtag, γιατί από εκεί ξεκινάει μια άλλη μεγάλη ιστορία. Καλά του είπε... Καλά του τα Στο δικό μας τον έκπτωτο άγγελο μονάχο να δω ποιος θα τα πει. Μαζί εννοείται ότι συμφωνεί και ο Ρίκι Μάρτιν ως άνθρωπος που έχει παιδιά από παρένθετη μητέρα, οι διάφοροι άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου, η Βικτόρια Μπέκαμ, χίλια άλλοι άνθρωποι έχουν πληγωθεί και έχουν πειραχτεί, γιατί δεν είναι ότι πείραξε μόνο τα παιδιά των γκέι, όλα τα παιδιά που είχαν βγει με IVF είναι συνθετικά. Αχ Παναγία μου, φυσικά βγήκαν και ζήτησαν συγνώμη, είπανε μια κλάπα ότι είμαστε σε φάση αναζήτησης και ότι ήμασταν σε μια φάση που δεν ξέραμε τι λέγαμε. Όχι μπρο μου, όχι. Απλώς εσύ δεν θέλεις να κάνεις πεδάκια και κανείς δεν σε πιέζει, ούτε η κοινωνία σε πιέζει και νιώθει την ανάγκη να μπεις στην αποψάρωση για το τι θα κάνει ο άλλος. Και αυτό που με ενοχλεί περισσότερο από όλα είναι ότι είμαστε μια κοινωνία που έχει άποψη για όλα και ταυτόχρονα για τίποτα. Για τίποτα. Έχουμε άποψη για τους άλλους, αλλά σε ό,τι κάνουμε εμείς τίποτα. Παιδιά μου λάρια ο Σε ενοχλεί, λέει, δεν θέλω να βλέπω. Ο οικονομόπλος και ο κάθε μπαγλαμάς τώρα. Δεν θέλω να βλέπω παιδιά να μεγαλώνουν με δύο μαμάδες ή με δύο μπαμπάδες. Δεν θέλω να τα βλέπω. Δεν είναι σωστό για την κοινωνία. Ούτε εγώ θέλω ρε μπρο, να με να γυρνάω γύρω γύρω και να ακούω 14 να βρίζουν σαν αχθοβόροι στην τούμπα αλλά δεν μεγαλώνει τα παιδιά σου καλύτερα. Εμένα με ρωτά. Εγώ λοιπόν τρώω αυτά τα παιδάκια στη μάπα που δεν τα συμπαθώ και εσύ θα φά τα παιδάκια που έχουν δύο μπαμπάδε στη μάπα. Τι να κάνουμε τώρα. Κανεί δεν μπορεί να περάσει σε αυτή τη ζωή ανενόχλητο. Γιατί σου είναι τόσο σημαντικό αν οι άνθρωποι θα έχουν ίσα δικαιώματα με σένα. Γιατί σου είναι τόσο, τόσο πάρα πολύ σημαντικό. Σε πήρω πόνου, λέει, για την κοινωνία. Βιάσανε κοριτσάκι με σκουπόξιλο. Συγγνώμη, τώρα trigger warning. Σε γυμνάσιο και δεν σα πήρε πόνου. Αυτά τα παιδιά έχουν μπαμπά μαμά, να ξέρετε. Όλα τα παιδιά αυτή τη στιγμή των gay ή τον τον straight μάλλον στην Ελλάδα έχουν μαμά και μπαμπά και γίνονται αυτά τα έσχυ δηλαδή κάθε χρόνο, πρώτη γυναικοχοτονία της χρονιάς ήταν η πρώτη του μήνα και σε πειράζει η κοινωνία που θα φτιάξουν αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή τόσο υποκριτέσεις, τόσο νούμερα σε πειράζει η κοινωνία, λέει διπλά κάνουν έξωση στην νεγριά και δεν κουνιάται φίλο. δεν κάνουμε τίποτα Μα έχουν... Ε, δεν είναι τώρα λαϊκισμός αυτό Αλλά θέλω να σου πω ότι γίνονται πάρα πολλά πράγματα Στην κοινωνία στα οποία δεν ασχολείσαι Και ασχολείσαι με τον αδύναμο γιατί σε παίρνει Σε κάτι σου δώσανε τώρα να βήμα Και λες ε, τι δεν μπορούμε να πούμε την έποψή μα. Γιατί έχεις άποψη δεν έχω καταλάβει Από πίτα που δεν τρώ, δεν καταλαβαίνω Γιατί έχεις άποψη για την κοινωνία σε πείραξη Αφού ούτως ή άλλως χεισμένη την έκαιση στην κοινωνία μου, την πάρτες σου κοιτάς. Τέλος <στοντ'> πάντων, ευχαριστώ που ήρθατε στο TEDx μου, σε αντίθεση με τον Dolce και τον Καμπάνα, εγώ δεν θα ζητήσω συγγνώμη, και θα μιλήσω για το 2016, όπου τους ήρθε η θεία επιφύτηση να φτιάξουν ένα σανδάλι, έτσι σαν του gladiator, ήταν με φουντίτσες και χρώματα και τέτοια, που το ονόμασαν slave Scandal. Το σκάνδαλο του σκλάβου. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Βγάλατε τα σκουλαρίκια με τους μαύρους που... τους ανθρώπους που σας πήραν με τις πέτρες και μετά λέτε θα βάλουμε και τη λέξη σκλάβος σε ένα σανδάλι, γιατί θα πάει πολύ καλά αυτό. Ξήνεσε στη γλίτσα του τσοπάνι. Κάπου τα θέλει ο κόλος σου, παιδιά. Δεν γίνεται αλλιώ. Συνεχίζουν 2017, γιατί βλέπει ότι δεν παίρνουν ανάσα και δεν είναι καν μπαλενσιάγκα να πεις ότι τις βλακίες που κάνουν κάπως τους τη γυρνάει, α πούμε, το μάρκετινγκ. Όχι, oh, απλά κάνουν βλακίες. <laughs> Αυτό, σκέτο. Φτιάχνουν ένα sneaker που πολλοί το θεώρησαν οδείς oh, στον Dysmorphia, το θεώρησαν πάρα πολύ 90s a concept, γιατί έγραφε I'm Fabulous. Μπορείς εδώ να πεις ρε να παιδί μου ότι ok, δεν έγινε και κάτι, γιατί μπορεί να έγραφε I'm αλλά στην προκειμένη έγραφε I'm και πολλοί γύρισαν και είπαν ότι okay, δεν ήταν σωστό αυτό. Μικρό το κακό. Και περνάει παιδιά ο χρόνο. <laughs> Γιατί σας λέω κάθε χρόνο και κάθε πέρσι και καλύτερα αυτό το brand και δίνουν τη Μελάνια Τραμπ. Και θυμάστε το 2017, πόσο πολλωμένη ήταν η Αμερική με τους τραμπικούς και του αντιτραμπικού. Οπότε πάρα πολλοί κόσμοι χρησιμοποίησε το boycott Dolce Kabana hashtag. Και πάρα πολλοί διάσημοι εναντιώθηκαν στο γεγονό ότι ο οίκο έδωσε ρούχα για τη Μελάνια Τραμπ. Απαντάει λοιπόν ο Στέφανο ότι ξέρει, εμείς δεν ασχολούμαστε με την πολιτική, εμείς είμαστε Ιταλοί και ειδικά με την πολιτική της Αμερικής τι μας νοιάζει εμάς, είμαστε ξανά το ρούχο και τα και τα και τσακώνεται με τη Miley Cyrus γίνεται ένα μάθο κούτι στα social media και όπως είπαμε επειδή κάθε χρόνο ανέβαζε ένα boycott Dolce Gabbana το υπογράφει το post όταν τσακώνεται με τη Miley Cyrus passive-aggressively το βάζει αυτός στο δικό του post, για να μην ορίσετε χεσμένους σας έχω και να το γράψετε χέστηκα. Και δεν σταματάει εκεί, παιδιά. Δεν σταματάει πουθενά την ίδια χρονιά από τη σειρά DNG, που όπως είπαμε είναι η diffusion line, η πιο οικονομική σειρά, θεώρησαν ότι θα βγει ακομπλεξάριστο, fashion forward, πολύ πρωτότυπο, να φτιάξουν δική τους σειρά με το hashtag boycott Dolce Gabbana. Δεν θεωρήθηκε ακουμπλεξάριστο. Πρώτον, γιατί ήταν too soon και πολλοί άνθρωποι το εννοούσαν. Και επίση, αν με κάνει μια μαλακία το χρόνο, ε, κάποια στιγμή θα σε μποϊκοτάρουν, εννοείται. Πε να πουλσαν 50 t-shirts, πήγε άπατο αυτό. Μεγάλη μπουρδα, αλλά συνέβη. Εν τω μεταξύ, παρόλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν συμβεί, μην νομίζετε ότι έχουν πέσει σε λεφτά οι τζίροι. Δεν έχουν πέσει. Γίνονται σκάνδαλα, τα μιλάμε εμεί, αλλά οι πελούσιοι εκεί πάνε και τα αγοράζουν. Δεν έχει πέσει. Νομίζω έφτασε πάνω από ένα μπίλιον φέτος μόνο, το 2023 βάσκα πέρσι, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια έπεσε στα 800 εκατομμύρια. εκατομμυρίων το χρόνο. Δεν είναι ότι έπεσε από αυτά. Και φτάνουμε το τιμημένο 2018 στη μεγάλη, φαντασμαγορική, απίθμενης μαλακίας μπουρδα που έκαναν στην Κίνα. Η Κίνα λοιπόν, παιδιά, έχει διάφορα social media που εμεί δεν τα έχουμε και έχει και διάφορα. Α πούμε, Google δεν έχουν τα παιδιά, και έχουν και διάφορα που χρησιμοποιούμε Κίνα. Η μεγάλη μπουρδα λοιπόν που ήταν, Στα μέσα του Νοέμβρη, το brand έκανε release τρία μικρά βίντεο για την προώθηση του show που θα είχαν στη Σανγκάη. Στη Σανγκάη λεγόταν το The Great Show και καλά, και θα γινόταν και θα ήταν πολύ φαντασμαχωρικό κτλ. Γιατί η Κίνα είναι πολύ μεγάλη αγορά. Τα βίντεο αυτά λοιπόν πληρώθηκαν για να παίξουν στο Webot. Το Weibo είναι κάτι σαν το Instagram, φανταστείτε, για την Ασία Τα τρία βίντεο αυτά έδειχναν μια γυναίκα από την Ασία Με ένα κόκκινο φαντακτερό, έτσι στραφταλιζέ φόρεμα Από πίσω να παίζει παραδοσιακή κινέζικη μουσικούλα Την, τι κοιτάνε τι κοιτάνε κοιτά, θα βάλω μια εδώ να υπάρχει <σχει> Και εκεί που με μέχρι εδώ καλά είναι βουβή είτε, το ταινιάκι έτσι, παίζει αυτή η Κινέζικη η παραδοσιακή από πίσω. Βουβώ το ταινιάκι και βγαίνει ο τίτλος «To eat with chopsticks by Dolce Gabbana». Και λες μια χαρά και βγαίνει ένας ε, Κινεζούλης και το λέει στα mandarin και το Dolce Gabbana το κάνει spell όπως το κάνουν οι ε, Κινέζοι. Όλοι έχουν μια προφορά, κάθε φιλή, δηλαδή αν ρωτήσει έναν μεξικάνο θα σου το πει Dolce Gabbana και του κοροϊδεύσε ουσιαστικά στο διαφημιστικό. Ωραία, μέχρι εκεί λοιπόν. Είπαμε. Όλα καλά, παραδοσιακή μου σκούλα. Και κάνει το σχόλιο το εξή. Προσπαθεί λοιπόν εμ, να φάει με chopsticks αυτή η κοπέλα, με δύο λεπτά ξυλάκια. Προσπαθούσε να φάει μία πίτσα, ένα κανόλι και ένα σπαγκέτι με τα chopsticks. Οπότε. Προσπαθεί να πιάσει το κανόλι με τα τσόπστικ και τις λέει αυτός σε άπτεστα μάνταρίν «Is it too big for you» Προσπαθείς με αυτά τα δύο ξυλάκια να πιάσεις τη Μέγα Πίτσα Μαργαρίτα ήταν πολύ κακό Αρχικά ήταν κοροϊδευτικό για την κουλτούρα, σε δεύτερη φάση ήταν υποτιμητικό για την κοπέλα γιατί είχε και αυτό το σεξουαλικό υποτόνο τέλο πάντων αλλά αυτό το βίντεο μέσα σε 24 ώρες... είχε γίνει viral από τα πάρα, πάρα, πάρα πολλά σχόλια. Κάποια στιγμή λοιπόν φτάνει και στο Instagram... και μια γνωστή πλατφόρμα fashion police τύπου... η Diet Prada... το κάνει αναδημοσίευση... και εκεί ο, ο Στέφανο κάνει το κορυφαίο. Το κορυφαίο, παιδιά. Λέει ότι η Κίνα είναι μια χώρα σκατά... και βάζει πέντε poop <laughs> Δεν κάνω καν πλάκα. Και τους είπε κιόλα. And I quote The Chinese people are Ignorant dirty smelling mafia Dirty smelling mafia Πήρε τεράστια διάσταση Το θέμα Με το ανάλογο hashtag Υπήρχε και το hashtag Great show cancel Το οποίο είχε 870 εκατομμύρια views Το unity που έδειξαν Οι Κινέζοι για το περιστατικό δεν υπήρχε Αποχώρησαν Όλα τα μοντέλα από το σόου δεν μπορούσε να γίνει το σόου, οπότε και ακυρώθηκε. Τα κανάλια στην Κίνα είναι κρατικά, εντάξει, διότι έχουν ένα κάποιο τύπου κομμουνισμό τέλο πάνω περίπου. Ε, και οι εκπομπές, πραγματικά με αυστηρό τόνο παρακάλεσαν τα μπραντ που ε, υπάρχουν στο εμπόριο στην Κίνα να σέβονται λίγο περισσότερο την κουλτούρα τους. Το Alibaba τους πέταξε κατευθείαν έξω. Η Crawford, το οποίο είναι ένα άλλο μεγάλο κατάστημα που έχει luxury brand, σταμάτησε τη συνεργασία μαζί του κατευθείαν γιατί οι πελάτε ξεκίνησαν τα returns, ξεκίνησαν να κάνουν επιστροφή. Και όχι μόνο αυτό, ακόμα και στη Ρώμη, στο flagship store που λέμε στα κεντρικά καταστήματα, έγινε ρεπορτάζ με πλήθο κόσμου από την Κίνα να επιστρέφουν πράγματα στα καταστήματα. Εντωμεταξύ το 1 τρίτο των luxury αγορών γίνονται από Κινέζους. Δεν μιλάμε για μικρό ποσοστό, δεν μιλάμε καν για το 10% και το 20%. Το 1 τρίτο μιλάμε για πάρα 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 πολύ κόσμο. Στο Weibo, στην πλατφόρμα που έγινε αυτό, ήταν σοκαριστικό το πόσο γρήγορα πέσαν οι followers και τα mentions, δηλαδή αν έβλεπες το month-to-month ανάλυση, ας πούμε, ήταν στο μείον 2.512%. Το engagement με το brand γενικότερα. Δεν το έκαναν mention, δεν το ακολουθούσαν. Όλοι, πέντε, πέντε μήνες ο λογαριασμό φανταστείτε, στο Weibo ήταν κλειστό. Όλες οι Κινέζες stars, influencers, movie stars, οποιοδήποτε ήταν από Κίνα, τους είχε ξεγράψει. Ε, ειδικά, και η Κίνα δεν είναι μια αγορά τώρα αθώα σεράτισμο, ρατσισμό. Δηλαδή, φέτος, είχαν διαφήμιση για αποσμητικά με έναν μαύρο άνθρωπο, πούμε, που υπονοούσαν ότι οι μαύροι μυρίζουν περισσότερο. Είναι, μιλάμε... Τρελά ρατσιστές σαν Να μην σχολιάσουν τον Μαρία με τα κίτρινα. Και νομίζεις ότι αυτός ο κόσμος θα το ξεχάσει. Όχι, όταν πρόκειται για τον ποπό τους δεν το ξεχνάει καν. Η Karen Μο, η οποία είναι μια pop τραγουδίστρια από το Hong Kong, τόλμησε... Στο, το 2022 έγινε αυτό, πριν από 1,5 χρόνο ξέρω εγώ. Τόλμησε να φορέσει την Δόλμητσα Καμπάνα και αν δείτε από κάτω τι έγινε στα σχόλια, την καταγραφή του κόσμου, για εσχάτη προδοσία την κατηγόρησαν την κακομήρα, ότι είσαι δημούτσουνη, δήμουρη, διπρόσωποι... ότι πα όπου πάνε τα λεφτά και ξέχασε τι είπε για μα και τέτοια πράγματα. Και παρόλο το hit, παιδιά, ο Τζίρο ανεπηρέαστο. Το 2016 ήταν η πιο κερδοφόρα χρονιά τη Δόλμητσα πριν το 23, οι Dolce Campana έχουν και πάρα πολύ μεγάλο πελατολόγιο στην Orkutir. Κάνουν και διαφορετικά πράγματα, δηλαδή έχουν και τα Ready to Wear που είναι έτσι για τα απλά πράγματα, αλλά ξέρουν και πολύ καλά τις πελάτες της Orkutir. Έχουν φτιάξει τώρα το Alta Moda, το οποίο είναι μια πιο Υψηλή ραπτική, αυτό σημαίνει στα Ιταλικά, άλλα τα μοντά, anyway. Και εκεί κάνουν και host τα πιο ωραία σοου. Είναι και αυτό που είχε γίνει πριν τρία χρόνια στην Ακρόπολη, που έγινε χαμό για το αν έπρεπε να γίνει ή αν δεν έπρεπε να γίνει. Μια χαρά που έγινε, απλά δεν έπρεπε να έχει τσιμεντωθεί, αλλά αυτό θα είχε γίνει ούτω ή άλλω χωρί και του Ντόλτσε και του Καμπάνα. Το έχουν κάνει και σε κτίριο του 14ου αιώνα, στην Σικελία, α πούμε, σε διάφορα. Σίσιλι Βάley of the Temples, σε κάποιοι ναού που δεν έχει μπει ανθρώπου μάτι, ξέρω εγώ στο Αρτζιτζέντο και κάτι τέτοια. Είναι συγκλονιστικά και έχουν πάλι αυτά τα τύπου Σοφία Λόρεν, επηρεασμένα από την Κλεοπάτρα, επηρεασμένα τη την Ρώμη, την Αρχαία Αίγυπτο και έχουν και μία αντρική σειρά, ανάλογη, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ πετυχημένη. Γενικά το ψωμί βγαίνει, το μεροκάμα το βγαίνει. Γιατί όμω το 2023 ήταν η πιο δυνατή του χρονιά. Το 2023 αποφάσισε να κάνω συλλογή με την Κίμ την Για την άνοιξη καλοκαίρι την κάνανε μαζί. Τσαο Κιμ τη βγάλανε, παιδιά, τη συλλογή. Η Κιμ και καλά διάλεξε τα κομμάτια από παλιότερε συλλογές, από το 1987 μέχρι και το 2007 και την ονόμασε 25 χρόνια τα αγαπημένα μου λούξ. Πώς είχε και του Λεϊγαρμπή το 30 χρόνια επιτυχίες, τέτοιο πράγμα. Τα ονόμασε τα 25 χρόνια με τα αγαπημένα μου λούξ ξερνάω, είχε πάει όλο το σόι Ξεκίνησαν πάλι τα endorsements κτλ. Εγώ θα πω ότι το μόνο που πραγματικά πλέον μου αρέσει από αυτό το brand είναι τα κουζινικά. Ίσως φταίει που έχω πάει 30 χρονών. Δεν με εντυπωσιάζουν ούτε οι τσάντε, ούτε το DNG, το οποίο το θεωρώ ένα από τα πιο kids logo που έχω δει σε όλη μου τη ζωή. Όλη μου τη ζωή. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που θα έκανα, εάν με παίρνανε για marketing αύριο, ήταν να αλλάξω το logo. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Τέλο πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα κουσ... κουζινικά. Έχουν κάνει. Μία συνεργασία με τις Meg Luxury εννοείται όλα πάρα πολύ ακριβά Αλλά έχει και κάτι καφετιέρες με, που μπορείς να τις πάρεις για δώρο περίπου στα 100 Ξέρω κάτι τέτοια φλιτζανάκια Που έχουν αυτά τα σισιλιάνικα με τα πορτοκαλάκια και με τις ντοματούλες και με τα λεμονάκια Ε, αυτά μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ Μ' αρέσουν εξαιρετικά Και νομίζω ότι είναι και τα μόνα πράγματα που θα επέλεγα από Dolce Cabana πλέον Αχ παιδιά, αυτό ήταν το μικρό μου podcast για σήμερα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά δεν το συμπαθώ καθόλου αυτό το brand. Δεν συμπαθώ τους ανθρώπους. Και ναι, έχω πει πολλές φορές ότι πρέπει να ξεχωρίζουμε τον καλλιτέχνη από την τέχνη του, αλλά σε αυτή την περίπτωση, επειδή εντάξει, δεν κόβομαι, δεν ψωφάω ε, και δεν έχω και την οικονομική δυνατότητα να αγοράζω πράγματα luxury πάρα πολύ συχνά, οπότε αυτά που αγοράζω είναι μόνο τα κλασικά και βασικά μου πράγματα... Ναι, σίγουρα θα μπορούσα να αγοράσω ένα Σεσίλια Αντρές με λεμόνια, σίγουρα Αλλά είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να δώσω τον εθρώμο, που πούμε, γι' αυτό Θα προτιμούσα να πάρω ένα αυτοκίνητο, όπως να σου πω Έχω άλλες προτεραιότητες και δεν είναι από τα branch που βγάζει κλασικά κομμάτια Αυτό λοιπόν είναι το μικρό μου podcast για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε Και μέχρι την επόμενη φορά σας φιλώ γλυκά στα μούτρα Don't They have no use for your song You're dead, you're dead, you're dead You're dead and out of this world